0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy nos estamos acordando de Janet Rankin, la política estadounidense que decía que no se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes y con hueco bajista en torno a las 7 décimas marca el futuro del Eurostocks. Está queriendo 31 puntos a 4.225 Estamos viendo cómo empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX, con una caída de 47 puntos. Estos son cinco décimas, bajaría a los 9.185 y viene todo bajista. El futuro del mercado americano también, cuatro décimas de recorte en 4.129. Lo mismo que las bolsas de Asia, salvo la de Tokio. Están cayendo todas, la que más Hong Kong, por encima del 2%, pero casi en esa proporción también la de Corea del Sur. El fuerte dato de empleo de Estados Unidos del viernes parece dar más campo a que los inversores y las bolsas teman una política contra la inflación del Banco Central Americano, de la FED, dura durante más tiempo. Quizá no subidas más agresivas, pero sí arriba durante tiempo más largo. Eso en contexto y en el cortísimo plazo. La mirada preocupada a los efectos del terremoto, que según mediciones reales dicen que ha entre 7, 8 7, 9 puntos en la escala Richter entre Turquía y Siria. Más de 200 muertes confirmadas, casi un millar de heridos ya, según están informando las autoridades de ambos países. Turquía ha pedido ayuda internacional, Israel ya lo está enviando. Por cierto, Italia, que estaba revisando la alerta de tsunami, ya acaba de retirarlo. Parece que el riesgo, ese riesgo ha desaparecido. Pero la situación es bastante terrible en la zona.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Además de informar en tiempo real de las noticias más importantes que se van produciendo, vamos a ir facilitando valor añadido a la mirada económica. Enseguida saludamos a David Cano, socio de analistas financieros internacionales de AFI y director general de AFI Inversiones Globales, para trazar la perspectiva de unos mercados en los que las bolsas han mostrado una gran fortaleza en el comienzo del año. La recesión no ha aparecido, pero las inquietudes por una inflación persistente siguen ahí. Tras entrevistar a David Cano, empieza la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio, hoy con María José Villanueva, de GECON. El abogado y profesor Fernando Zunzunegui y el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo. Con ello nos acercaremos a la apertura de los mercados de Europa, vigilando no solo las bolsas, sino también los bonos. El euro que sigue fuerte a 1,08 dólares en las pantallas de XTV y la onza de oro que está subiendo a 1,889 dólares.
1: Las noticias capitales.
0: Pues está subiendo muy rápidamente la cifra de muertes y heridos en el terremoto que ha tocado una región de Turquía y otra de Siria, Miguel
4: efectivamente en turquía este terremoto que podría superar los siete4 grados que se dijo inicialmente son más de 100 los muertos y superan los 500 heridos lo que pasa que están continuando todavía las labores de rescate en 10 eh, provincias se, me, se teme que la destrucción sea mucho mayor han pedido ayuda internacional ah, se ha registrado una profundidad de 10 kilómetros con réplicas que han superado ampliamente los seis grados y medios el ministro del interior turco Limán anuncia que están intentando llevar los recursos disponibles a las 10 regiones afectadas.
0: Habla de una magnitud de 7,4, bueno, ya están diciendo que son 7,9. Pero, sí. Es destructiva en este momento. Todos nuestros gobernantes están al frente de sus funciones. La gendarmería, la policía, las fuerzas armadas turcas, equipos de catástrofes, emergencias, la media luna roja turca, los equipos de búsqueda y rescate de todo el país están siendo enviados a la región.
4: Y en Siria, que al principio parecía menos grave, están siendo los datos mucho peores. Ya van 237 fallecidos de forma oficial y 639 heridos. Hay decenas, cientos hablan ya de edificios residenciales derrumbados. En el
0: lado económico, hoy es el primer día efectivo en el que entra en vigor la prohibición de importar derivados petrolíferos de Rusia.
4: Se añade ese mecanismo de sanciones por la invasión de Ucrania que busca asfixiar financieramente el Kremlin de los nuevos derivados prohibidos. El mayor desafío es el veto al día es el carburante que se emplea en cerca de la mitad de los coches de la Unión y la mayor parte del transporte pesado, marítimo, maquinaria. El 40% de las importaciones comunitarias de estos derivados provenían de Rusia. Pero Bruselas espera que, como las sanciones se anunciaron en junio, haya habido tiempo para que se hayan adaptado eh, buscando rutas de suministro alternativo. En 2022, en Moscú facturó a la Unión Europea 20.000 millones más que el año anterior.
0: Bueno, ¿y qué sabemos del ataque ciberataque que en Italia dejaba dejado a mucha gente sin internet.
4: Pues que miles de usuarios de la compañía Telecom Italia han informado de cortes y fallos de conexión por un ataque con ransomware a gran escala que afecta a sistemas esenciales del país. Habría afectado a países europeos del entorno e incluso de Norteamérica. El origen todavía se desconoce.
0: Bueno, y mirando a Francia, donde la Asamblea Nacional empieza a debatir la reforma de las pensiones.
4: Pero ya se prepara a una nueva jornada de huelga mañana que va a provocar la anulación del 20% de los vuelos previstos en el aeropuerto parisino de Orly, con muchos problemas en los ferrocarriles, por ejemplo la mitad solo de los que llegan a España la situación complicada en la capital con menos frecuencia de metro y autobuses
0: Mirando hacia adelante en la agenda del lunes ¿Qué más cosas tienes? Hola Sara Bot, buenos días Cuéntanos
2: muy buenos días, tú y lunes para que no dudes te cuento que que Alemania ya ha publicado los pedidos de fábrica de diciembre ¿Sí? que suben más de lo esperado, luego emite deuda a 3 y 9 meses. En la zona euros se conocerá el índice Centix de confianza de los inversores de febrero, para el que se espera una mejora. Y en España el CIS de Tezanos publica el avance de resultados del Índice de Confianza del Consumidor de Enero. También conoceremos las ventas al pormenor de la eurozona de diciembre y Francia emite deuda con varios vencimientos. Y la presidenta del BCE Christine Lagarde participa en una reunión con el presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión. En Estados Unidos se divulga el Índice de Tendencias de Empleo de la Conference Board. El BPI presenta las perspectivas económicas para el 2023, Luis Vicente, estoy atentísima de lo que nos va a contar ahora David Cano de AFI. ¿Hablará de las robotas? Eh, ¿Nos dará pistas para que yo pueda invertir tu pasta? Eh. Mejor ahora me lo presentas y si hablo yo con el que no me fío mucho. <risa> ¡Chao!
0: ¡Qué peligro tienes, querida Sara! Enseguida miramos a lo que viene en la economía, en los mercados, con David Cano.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días. Pues ahora estamos pendientes de dos accidentes. El primero en Burgos, en la 1, a su paso por Lerma, en dirección a la capital burgalesa. Y también en Cádiz, en la P4, en Jerez de la Frontera, en dirección a Puerto Real. Al margen de eso, encontramos complicaciones en Madrid. De entrada... Por la 1 se se de los Reyes a 4 Valdemoro por un accidente ya resuelto. En la 5, muy complicado el tramo de Móstoles. Ya seis el planteo y puerta de hierro. Al margen de esto vamos a encontrar complicaciones también. Si circulamos en Toledo en la 42, a la altura de Ilesca, sentido la Comunidad de Madrid. En Barcelona, en la 2 en Molins de Reyes, y c en Moncada. Todo ello en ambos sentidos. En Valencia, en la AP7, en Paterna, en sentido Castellón. Y por último, muy complicado el tramo de Gijón en la 8 en Serín hacia Avilés.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y
5: conocimiento. El mejor evento de trading viene de la mano del broker IG. Apúntate ya a Efecto Trading y haz de anfitrión con unos invitados de lujo. José Luis Cava, Juan Ramón Rayo, Víctor Cooper's y muchos más. Tres jornadas online de actualidad económica y política. Trading en vivo, criptomonedas, gestión del riesgo, psicología del trading y mucha motivación personal. Desde el lunes 20 al jueves 23 de febrero. Inspírate y adquiere tus propias estrategias. Solo tienes que registrarte a través de nuestra web o redes sociales. IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
3: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a examinar qué está pasando en la economía, qué nos transmiten los mercados, con la ayuda de David Cano, socio analista financiero internacional de AFI y director general de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Porque los mercados que han empezado el año estupendamente bien uh-huh. parecen estar mirando otro escenario distinto a a los temores que los humanos temíamos, como, por ejemplo, que apareciese la recesión, que, por cierto, no ha aparecido,
6: ¿no? Uh-huh. Sí, la recesión, <coughs> aunque hay que reconocer que ha habido una pérdida de dinamismo de la economía mundial, ha sido una pérdida muy débil y no ha aparecido la recesión. En cualquier caso, que el PIB mundial crezca un 0,1 o caiga un 0,1, ya sé que uno es recesión ni lo otro no, pero desde el punto de vista económico da un poco igual. Lo que sí que es verdad es que el ritmo de crecimiento de la economía es, es débil, ¿eh? Y eso sí que creo que es importante Señalarlo, eh, la economía se está viendo afectada por las subidas de tipos de interés fundamentalmente y eso es lo que está provocando pues esa pérdida de dinamismo que es importante respecto a lo que podíamos tener hace un año. ¿Que se puede evitar la recesión? Bien, pero conviene insistir en que el ritmo de crecimiento de la economía mundial es muy débil.
0: Bueno, este es el precio que pagamos, parte del precio que pagamos por parar la inflación,
6: ¿no? Es lo que buscan los bancos centrales o lo que nos dimos cuenta en primavera del pasado año, que seguramente para evitar que la inflación se enquistase, era necesario provocar una fuerte pérdida de dinamismo de la economía, porque las alzas en la inflación se debieron no solo a factores de oferta, sino también a factores de demanda. Sobre los factores de oferta poco se puede hacer, pero sobre los de demanda sí se puede actuar. Y eso es un poco lo que han buscado y lo que siguen buscando los bancos centrales, tratar de condicionar los factores de demanda para que la inflación, que efectivamente ya ha dibujado un punto de inflexión, pero que todavía sigue alta, vaya cediendo lo más rápido posible hacia ese objetivo del 2% de los bancos centrales.
0: ¿Qué leemos en los mercados, en el comportamiento de los mercados?
6: Bueno, está claro que el arranque de año ha sido uno de los mejores de la historia, pero tenemos que contextualizarlo con que el pasado año fue uno de los peores de la historia y con que diciembre fue un año, un mes bastante negativo. Quiero decir con esto, tampoco estoy de acuerdo cuando se dice que los mercados están eufóricos en la primera, en las primeras semanas del año. Bueno, es que en diciembre estuvieron tremendamente deprimido Si uno coge las cotizaciones del 1 de diciembre y las compara con la situación actual, prácticamente no ha habido grandes variaciones netas. no. Por lo tanto, bueno, es un ejemplo más de que los mercados son tremendamente volátiles y que en ocasiones analizar lo que pasa en dos o tres semanas pues no tiene demasiado sentido. Los mercados están cotizando en los niveles que teníamos, como digo, a finales de, de, de noviembre. Los mercados siguen dándose cuenta de que los bancos centrales seguramente... Igual ya no les queda mucho margen de subida de tipos de interés, pero desde luego con lo que no se puede contar es con que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés tan pronto como la vuelta de, del verano y, y por el otro lado estar mirando el, el ritmo de crecimiento económico, que si bien es cierto que no hay recesión, como ya hemos comentado, no, no es menos cierto que, que, el, que el ritmo al que avanza la economía y los beneficios empresariales pues no es lo suficientemente alto, ¿no?
0: ¿Por dónde se está moviendo el dinero? Porque todavía hay niveles de liquidez altos a pesar del drenaje Exacto, que están sí. protagonizando los sí, bancos sí, centrales.
6: Es, sí, eh, hay mucha liquidez, muchísima liquidez. De hecho, el proceso de endurecimiento de la política monetaria, ahora que ya se ha hecho en gran medida el endurecimiento vía tipos de interés, ahora toca el endurecimiento vía cantidades. Eh, el BCE, creo recordar, ...ha retirado del orden de 900.000 millones de euros... ...desde los máximos de junio... ...en el caso del BCE 500.000 millones... ...es una cantidad importante... ...pero todavía pueden quedar del orden de 3 billones... ...de, de dólares y euros excedentarios... Eh, ...como digo, queda esa parte... ...pero es verdad que todavía hay mucha liquidez... ...está yendo en gran medida a la renta fija... ...y de todos los segmentos... ...pero yo diría que fundamentalmente... ...a la, a la deuda pública... ...que hoy ofrece unos tipos de interés... ...que eran inimaginables hace un año y medio... Tipos de interés, entre el 2 y el 4%, 2 el tramo corto, 4% un bono a, a 10 años, bueno, que pueden ser niveles de rentabilidad por encima de la tasa de inflación prevista y por lo tanto hoy vuelve a tener atractivo la renta fija, en concreto la deuda pública y estamos viendo cómo está yendo mucho dinero hacia este mercado.
0: Pues con los niveles de endeudamiento que tiene hoy nuestra sociedad, tanto en lo público y en lo privado, <coughs> quizá no sea un buen momento para dar este culto a la deuda, ¿no?
6: Bueno, eh, hay dos, dos debates. Uno, a la deuda que ya tengo, que el efecto que tiene la subida de tipos de interés sobre el coste de financiación. Aquí tenemos que señalar que la estrategia financiera de los tesoros en los últimos meses ha sido acertada, porque han optado por alargar la vida media. En el caso de España, el tesoro creo que una vida media de alrededor 7 años y medio, cuando hace unos cuantos años eso no pasaba de cinco Esto lo que provoca es que el repunte del coste de financiación, a pesar de la subida de los tipos de interés, sea pequeño no y que, y que, y que hagan falta unos siete años realmente para que notes en el coste de financiación la subida de los tipos de interés. Pero bueno, eso en cuanto a la gestión de la deuda que ya tengo adquirida. El punto número dos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Tengo que seguir incrementando mi deuda? ¿Tengo que poner objetivos de consolidación fiscal? ¿Tengo que ponerme ya de lleno a reducir el déficit público? Bueno, pues parece que no. Parece que no van por ahí los, los tiros, sino más bien lo contrario. Es verdad que no con las tasas de déficit público que hemos tenido en los peores momentos de los ciclos económicos contractivos, pero bueno, estamos hablando de que el déficit público por debajo del 3% o del 4% es muy, muy complicado en reducirlo, bueno, pues porque hay partidas de gasto que son más o menos estructural y porque ahora, eh, estamos dándonos cuenta en los últimos 12 meses, que hay que gastar dinero en, en armas, hay que gastar dinero en, en defensa y esto evidentemente supone un incremento de, del gasto público. El debate es el de siempre, si eso tiene que financiarse con impuestos o no, en fin, ya sé que ese debate está, eh, está ahí. ¿Qué elemento diferencial hay respecto a tiempos atrás? Es verdad que el coste de financiación está subiendo, pero también lo está haciendo la inflación y al final para cualquier persona, gente, que esté endeudado, es verdad que la noticia subida de tipos de interés es mala, pero la noticia subida de inflación es buena. Porque en términos reales el tipo de interés real eso es, 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 es bajo, es, es negativo. Y dos, porque en el caso de la deuda pública, dado que el denominador es PIB en términos nominales, es decir, reales más la inflación, está cayendo el stock de deuda sobre el PIB. ¿eh? Porque digo, el denominador, el PIB español el pasado año creció al orden del. Casi del, del sí. 10, el, el real. Ah, el real, Pero sí. claro, si le sumamos la inflación, aproximadamente a tasas del, del 10%, ¿no? Por lo tanto, el, el denominador en España el año pasado creció unos 140.000 millones, aunque en el numerador te hayan podido crecer 20.000 o 30.000 millones, pues está claro que el ratio de deuda PIB cae. En cualquier caso, estoy muy de acuerdo, que es uno de los debates que tenemos siempre presentes los, los economistas, Cómo gestionar el nivel de endeudamiento ya acumulado y el efecto que tiene la subida de los tipos de interés y a partir de ahora qué, si tenemos que ir eh, ser más ambiciosos en esa reducción del déficit público, y seguramente uno diga que sí, pero cuando mira la lista de tareas que tienen los gobiernos y la lista de gastos Pendientes, bueno, pues pues se da cuenta que es complicado y surge el siguiente debate: si ¿sí? hay que gestionar o no los impuestos. Bueno, en fin, lo que es el día a día de un, de un departamento de economía, ¿no? De un ministro de economía que, desde luego, tienen retos por delante que son bien
0: claros. Nos interesa mucho, David, analizar cómo percibe esto la sociedad. Wall Street Journal cuenta esta mañana que muchos americanos ya están sacando efectivo de sus cuentas, buscando. Eh, activos de mayor rendimiento sin demasiado riesgo. Son, uh-huh. claro, uh-huh. personas conservadoras que no querían sí. eh, que su dinero líquido necesario Exacto. estuviese en riesgo. En España hemos visto colas sí. ante el Banco de España para comprar letras del Tesoro. Uh-huh. Y también estamos viendo cómo parece que los bancos se resisten a ofrecer bueno, depósitos sí. <risa> sí, sí. retribuidos. ¿Qué pasa aquí?
6: Bueno, al final los bancos se dan cuenta que. Eh, Tiene una fuente de financiación muchísimo más barata que es el Banco Central Europeo eh, a la espera de que se retire toda esa liquidez que inyectó el BCE vía TLTRO. Hoy sobra la liquidez. Una entidad crediticia no tiene ningún incentivo a pagar por unos depósitos cuando tiene una fuente de financiación a más largo plazo que es el Banco Central Europeo que es muchísimo más barata y cualquiera en su pellejo haría lo mismo. No sé por qué voy a tener que pagar más cuando tengo lo mismo eh, muchísimo más barato. Y además sucede que tampoco tienen grandes necesidades de liquidez porque tampoco está creciendo mucho el crédito, el crédito está creciendo, pero a un ritmo débil porque no hay una fuerte no hay una fuerte expansión de la economía. Y por otro lado, las entidades financieras y yo creo que aquí bastantes agentes nos hemos posicionado al favor, yo creo que hemos consideramos que es un punto de madurez financiera de educación financiera el que, bueno, se haya haya modificado la estructura de financiación la estructura del ahorro en general de las familias, buscando otras fuentes de de, de inversión, fondos de inversión, asumir un poquito más de riesgo. Las entidades crediticias han invertido mucho dinero en los últimos años en tratar de, bueno, pues de de hacer esa pedagogía del trasvase, de la conversión de ahorrador a inversor, que es lo que necesita un país, Eh, yo creo que no es un buen reflejo que el ciudadano se incrementara o volviera a tener un elevado posicionamiento en en depósitos, ni siquiera en letras, ¿no? sino que lo que estamos buscando es que tenga un un perfil de riesgo en su cartera más elevado. Bueno, alguno dirá que eso ya es una cuestión de perfil de riesgo y y por lo tanto es un debate que tenemos ahí y que yo creo que otro día podemos... Profundizar. Sí, en el debate de que las entidades financieras, ¿por qué no pagan por los depósitos? Insisto, porque nadan en, en liquidez, una liquidez inyectada por el BCE, que es tremendamente barata, y porque además, en el lado del activo, no tienen grandes crecimientos, y por lo tanto no tendría mucho sentido, ¿eh? no tendría mucho sentido que, que ahora pagaran elevados de tipos de interés. Cualquiera en, en, en su perfil haría exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué pagar más por una fuente de financiación cuando tengo otra? ...que sea más largo plazo y que, como digo, es, es más barata ...y además no necesita tanto esa, esa liquidez. ¿no?
0: Una mirada práctica para concluir, David, a los mercados. Cualquier activo nos sirve. ¿Dónde puede buscarse valor ahora?
6: Bueno, como decía, va a depender del perfil de riesgo... ...pero yo creo que un bono a 10 años en la zona del y o del 4%... ...desde luego es atractivo porque va a cubrir la previsión de inflación... En los próximos 10 años, cualquier, insisto, bono a 10 años a la zona del 4% es atractiva. Y por otro lado siempre va a estar la renta variable, ¿no? Una renta variable que a pesar de la recuperación que hemos tenido en este mes, acumula el año pasado una pérdida del orden del del 20%, ¿no? Y ahí seguramente una oportunidad de revalorización a medio y largo plazo, más un pago de un dividendo que hoy vuelve a ser interesante y especialmente en, en unos cuantos sectores. ¿no? En cualquier caso, bueno, pues como siempre, una cartera diversificada con algo más de riesgo de lo que podíamos tener hace 10 o 15 años sigue siendo la mejor manera de poder batir la inflación en los próximos 10 años. Para intentar conseguir una rentabilidad real positiva, mucho me temo que no hay otra alternativa más que asumir riesgo. Cada uno tiene que medir ¿Cuál es el efecto? Y ese riesgo puede ser riesgo de, de, de duración en renta fija, invirtiendo en bonos a 10 años, o evidentemente en riesgo de mercado invirtiendo en, en renta variable, ¿no? Y ahí es un poco donde están las oportunidades, que, que si se tiene un horizonte temporal a largo plazo, desde luego, en nuestra opinión, hay que aprovecharlas. Y es lo que hemos ido haciendo en estos últimos 10 años, ¿no? Yo creo que en este país, aunque a un ritmo más lento que en otros, sí se ha producido esa conversión de la ahorradora a inversor, Insisto, sería una pena que ahora diéramos pasos atrás en ese proceso de, de transformación tan importante o ese proceso de transformación que ha sido clave en Estados Unidos para financiar un crecimiento económico. Porque a mí esto sí me parece muy importante, ¿no? Todos decimos, hay que reform- hay que reestructurar nuestra economía, tenemos que tener más industria, tenemos que tener más tejido productivo, pero que lo financien otros, ¿no? Sí. Yo quiero financiar, yo lo que con mi dinero es eh, eh, dejarlo en depósitos o invertir en letras. Y, y hay quien financia la expansión de la de la economía, ¿no? Yo creo que si tienes un discurso que parece muy bien y hay que tener, ¿no? Hay que dinamizar la economía, hay que montar industrias, hay que intensificar nuestro tejido productivo. ¿Y esto quién lo financia? Bueno, pues ahorrador. Tienes que contribuir a esa financiación a largo plazo.
0: ¿no? Se nos olvida, claro. efectivamente, que eso lo hacemos nosotros con nuestras Exacto. decisiones. Es así. David e. Cano, socio analista de financiadores internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Gracias por compartir esta mirada en Capital Radio. Siempre es un placer, Vicente. Buen día. Gracias.
1: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 24 4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en Capital Radio con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio-director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Buenos días, Luis
3: Vicente. Pues muy bien. Empezando la semana con mucho ánimo.
0: Sí, sí. Vamos a elegir ahora de qué hablar, de los temas que tenemos delante y con la mirada, el pensamiento y la emoción puesta en las personas que que han muerto o pueden estar muriendo incluso en este instante en el terremoto, ha sido muy fuerte, 7,8-7,9% entre Turquía y Siria, se habla ya de más de 600 muertes ahora mismo y bueno y centenares de heridos también. Eh, María José Villanueva, consultora de Salud y Farma y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras de GECON. ¿Cómo estás María José?
7: Buenos días Luis Vicente. Buenos días. Pues sí, la verdad es que pensando muchísimo en toda la gente que habita esta zona, que además la frontera entre Siria y Turquía es un lugar maravilloso, es una zona muy verde donde hay mucha cultura de, de comida también mediterránea, se cultiva mucho de, de los alimentos que también tomamos aquí y la verdad es que mmm, es terrible que, que bueno, pues que ocurran fenómenos de estos, pero bueno que, que son cosas que, que los humanos pues no podemos evitar no, no está en nuestras cierto, manos.
0: Cierto, sí atender con la mayor celeridad posible y la ayuda internacional que ha pedido Turquía pues ya hay una respuesta inmediata ¿no? de todos los vecinos para, para ayudar al país, a las personas. Que, han, ...que son víctimas de este terremoto. Fernando Zonzunegui, abogado y profesor, ¿cómo estás?
8: Muy bien, estupendamente, sobrecogido por, por lo que viene de la naturaleza. Pero bueno, esto de que no podemos hacer nada, hasta podemos cambiar el clima... ...y es objetivo político prioritario, y hablamos de la sostenibilidad... ...y qué más sostenibilidad que empezar por nosotros mismos, por nuestra especie... ...por ejemplo, hacer que todas las viviendas, las construcciones en el planeta ser antisísmicas, porque en países como Japón están habituados a terremotos y no hay víctimas, y Estados Unidos también en California están preparados. ¿Por qué no en otros lugares del mundo? ¿Y por qué no en una política internacional, no solo de ayuda, sino de ayuda en la reconstrucción para que no vuelva a ocurrir? Y así podemos
0: hacer algo. Sí, Eh. además cuando sabemos dónde están las zonas sísmicas, Eh.
8: Es decir, sí se puede hacer algo contra los terremotos, se está haciendo en los países más desarrollados, se puede hacer en los que están en vías de desarrollo, y ahí debe ir la ayuda internacional, empezando por proteger a a nuestra especie, a nosotros mismos, y a aquellos que viven en zonas sísmicas.
3: Pues muy buena iniciativa. Sí, no no solo en Japón, como dices, que evidentemente allí es una obligación para para todas las construcciones que se eh, realizan, pero también en muchos países de Sudamérica, como son Chile, Perú, también está la... La construcción antisísmica es obligada, ¿no? O sea que... ¿eh? Y no es mucho más caro, ¿eh? O sea que simplemente se trata de preverlo desde el principio, de definirlo y ya está a punto, ¿no? no encarece mucho.
7: No, yo estoy de acuerdo, además. Es que lo que pasa es que además esto, Siria, fijaros también en qué situación está Siria, después de todo lo que ha pasado en estos últimos años. Es que el país está absolutamente destruido. Y, y bueno, y, y Turquía en realidad también son zonas pues bastante humildes, donde hay mucha población campesina y donde, bueno, sí, hay ciudades afectadas porque hay ciudades turcas que, que están afectadas. Pero, pero sí, sí, yo creo que ese es el valor añadido que se puede dar, tal y como dice Fernando, y que muchas veces es que ni, ni se plantea, porque simplemente muchas veces es proporcionarles la tecnología para ...para hacerlo y y bueno, pues comenzar con ellos esa reconstrucción para que luego ellos lo integren también dentro de sus planes. Pero bueno, son países mucho más complejos para poder estructurar este tipo de cosas.
0: Bueno, hablemos de economía y de los temas candentes. En España ya saben dónde está el tema durante el fin de semana pues eh, hay ministros y ministras que aprovechan los mítines pues para lanzar diatribas que luego son polémicas. No sé si os parece que aportan algo, o ¿no? Cosas como las que la ministra de Derechos Sociales Ione Velarra dice e insiste señalando, además acusando con nombres propios a personas de estar ganando dinerales cuando por cierto no es verdad, lo que gana una entidad no es lo que gana una persona y menos un banco en particular que es propietario de miles de personas y de fondos.
7: Mientras Ana Patricia Botín o el señor Torres, el presidente del BBVA, estén nadando en billetes de 500 euros mientras nuestra gente lo pasa mal, les vamos a seguir nombrando y les vamos a llamar lo que son, codiciosos y avariciosos.
0: Pues eso es lo que dice, lo que ha dicho la ministra.
3: Bueno, si me lo permites, eh, me lo permitís, Vicente, voy a dar algunas cifras. ¿Eh? Porque precisamente me pidieron este fin de semana que hiciera algún comentario. ¿Datos? Sí, algún dato, ¿verdad? Claro, eh, se habla de, si no recuerdo mal, 6.420 millones de beneficio eh, los del BBVA, 9.605 eh, los de Banco de Santander. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero claro, como en este país la cultura financiera es escasa y desde luego la de la ministra que acabamos de oír es nula, ¿eh? Eh, Claro, eso es lo que se llama beneficio atribuido. Probablemente es un dato muy técnico, eh, pero es beneficio atribuido, eso no es el beneficio. Si uno calcula o verifica el beneficio, que es el real, el que se llama neto después de impuestos, es aproximadamente la mitad, que no me parece poco. ¿Eh? de seis mil millones tres mil y pico y de nueve mil cuatro mil ochocientos y pico. Bueno, pues me parece muy bien. Es mucho dinero. Pero bueno, dicho esto, que primero ya estamos rebajando el, el nivel a la mitad. Pero luego, si hacemos un análisis que yo me he molestado en hacerle. ¿eh? Estamos hablando de dos entidades que las dos tienen aproximadamente, aunque el beneficio sea diferente, eh, tienen un volumen de activos muy similar, 650.000 millones en números redondos. ¿eh? Y uno de los fondos propios, 68.000 millones en números redondos. Si haces el cálculo sobre el beneficio neto, no sobre el beneficio atribuido, esto te da entre el 5 y el 6%. De rentabilidad económica, que se llamaba antes, ¿no? Por tanto, la rentabilidad medida sobre los activos, y entre el 0,5 y el 0,6 en rentabilidad financiera, por tanto, medida sobre los fondos propios. Bueno, pues no sé. Cada uno que haga su análisis y en vez de ver las cifras en valor absoluto, que las ponga en valor relativo y diga si el 5 o el 6% de rentabilidad financiera y el 0,5 o el 0,6% de renta perdón económica y el cinco cero seis de rentabilidad financiera le parece exacerbado. Pero claro, tampoco se acuerda la ministra que en el año 2020 tuvieron unas pérdidas considerables ¿eh? como consecuencia de la pandemia y lo que tú quieras. ¿no? Pues esto se nos olvida.
7: A ver, yo eh, lo que voy a comentar, yo no soy economista, no puedo dar estos datos tan exactos como Julián y Fernando podrán aportar a los oyentes. Yo voy a aportar otro punto de vista diferente y lo que voy, lo que quiero decir es que mmm, estos mensajes lo único que hacen es convertir en víctimas a los ciudadanos. Eh, cuando tú a las personas las conviertes en víctimas las paralizas. ¿Eh? Y entonces, bueno, porque claro, ¿qué tienen que hacer si son víctimas? Ellos no pueden hacer nada. Eh, y al final lo que entramos es en un círculo de destrucción propia, un círculo vicioso de destrucción que ocurre dentro del sistema del propio país. Yo lo único que le recuerdo eh, a la señora ministra es que en España más de 21 millones de personas cobran del Estado. ¿Eh? ¿Y qué es más importante? poder seguir manteniendo a 21 millones de personas que cobran del Estado con los tributos que pagan estas empresas, Eh, que gracias a ello se pueden hacer políticas sociales o nos cargamos a todas las empresas que no haya ningún beneficio económico, porque es inmoral que haya beneficio económico y entonces ya, ¿qué hacemos con las 21 millones de personas? Nos cargamos la sanidad pública, nos cargamos todas esas cosas. Hay que tener muy claro de dónde vienen los recursos, que se utilizan para tantos beneficios sociales que quieren repartir y que se quieren dar y que todos queremos ser beneficiarios cuando los necesitamos. Así de sencillo es mi mensaje.
8: Sí, yo creo que aquí hay que ir un poquito a cuestiones generales y lo que se está impugnando aquí es nuestro modelo de mercado. Y hay que disculparse por tener beneficios. No, no. En nuestros modelos de mercado hay empresas y tienen ánimo de lucro. Empresas, Empresas, se trata de evitar esa palabra, que organizan factores. Se dice que los empresarios no sirven para nada y que toda la la generación de beneficios la producen los trabajadores. Los trabajadores es un factor más. Luego está el capital. Y luego es la organización y la idea que aporta el empresario con el riesgo de tener beneficios o pérdidas, y es lo que hace que funcione el mercado. Eh, claro, ¿a quién atacan? Utilizan el comodín de la banca, eh, porque está en, desde la crisis de, de 2008 el eh, sector ha recuperado un poco, pero de peor reputación. Y entonces el, el sector se coloca a la defensiva y tiene que justificar su beneficio. No, no hay que justificar los beneficios. Lo único que puede indicar el beneficio en algunos casos es que hay poder de mercado. Y aquí tendría que actuar la CNMC eh, en cuanto a actuar. A mí mmm, yo les diría algo muy claro. Mire, Ustedes mm, echan de menos a las cajas de ahorros. Ustedes quieren meter la mano en la caja. No se lo vamos a permitir. No vamos a permitir que tengan que poner los contribuyentes españoles más de mil millones en hacer frente a que ustedes ocuparon los los órganos de gobierno de entidades centenarias, que eran fundaciones, muchas de ellas creadas por la Iglesia, y se ocuparon los puestos de administración, se llevaron más de mil millones y tuvimos que pagarlos los contribuyentes. Y se las cargaron. Y señora Velar no le vamos a permitir que meta la mano en la caja. No van a poder volver a las cajas de ahorros. No se lo vamos a permitir.
3: Pero es que, además, eh, eh, habría que decirle, además de lo que acaba de decir muy vehementemente, eh, Fernando, habría que decirles que sin un sistema financiero fuerte y eficiente, la economía de un país no funciona. Entonces, yo creo que tendríamos que alegrarnos de que tengamos un sistema financiero fuerte y eficiente Hay un dato que no he dado antes y que me gustaría dar también, ¿no? Claro, todo esto es eh, pura propaganda. Eh, hecho el análisis, eh, que que repito que lo hice, solo, como mucho, el 33%, una tercera parte del beneficio eh, de estos dos grandes bancos que he citado, también podría decir CaixaBank, pero es más evidente en el caso de BBVA y Santander, proviene de sus actividades en Europa, ni tan siquiera en España, ¿no? Por ejemplo, en el caso de BBVA el 57% del beneficio proviene de México. ¿eh? Y en el caso de Santander, el 51 o 54% viene de América, tanto del norte como del sur. Incluso un 11% ¿eh? viene del negocio digital. Y la riqueza Entonces, que le llega a España. Claro, ¿de qué estamos hablando? O sea, de, estamos hablando de que, de que son bancos fuertes y eficientes que han puesto, digamos, sus tentáculos en otros países, ¿eh? en otros continentes, para realmente reforzarse y salir fortalecidos y eso es bueno para el país, yo creo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que venga aquí el Deutsche Banco, eh, quiero decir y que sea nuestro banco de referencia o el Banco America? no lo sé no eh, que también está muy bien dentro de la libertad de mercado existe ¿no? pero oye alegrémonos de tener bancos potentes y reconocidos en el mundo ¿no?
7: y además ha habido un acuerdo del gobierno con la banca para mejorar también, más allá de los beneficios, la situación de las hipotecas, que también es otro de los temas que ha salido este fin de semana por otra ministra del Gobierno. Entonces, se ha llegado a un acuerdo que todavía no se ha llegado prácticamente ni a implementar y ya eh, lo quieren quitar del medio. Está claro que eh, hay una falta de sinergias en el Gobierno increíble, porque aquí lo que hace la mano derecha no se entera de lo que hace la mano izquierda. Y luego, además... Eh, eh, aquí esto es un claro ejemplo de lo que es la ideología populista, porque en el nacionalsocialismo alemán, ¿quiénes eran los culpables de todo? ¿Los judíos? Pues estamos en España, en la situación de que los culpables de todo son los empresarios. Analicemos muy bien qué es lo que está pasando y a quién se está echando las culpas. Y analicemos muy bien por qué España ha llegado a ser el país que es... Porque hoy has dicho una frase muy bonita, Luis Vicente, y era la frase de, de Bob Marley, me parece, que era, en este gran futuro no puedes olvidar el pasado. El problema que tenemos es que esta gente que hoy día tiene voz no tiene ni idea de la historia y del pasado. Solo viven en su pequeño y enano mundo que no les permite ver más allá de lo que tienen delante de los ojos. La visión 360 y la visión hacia la historia para poder construir ese gran futuro no la tienen.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
5: Ser asesores financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía. Os adelanto que las bolsas van a empezar la semana con recogidas de beneficios. Los futuros del Eurostox vienen cayendo siete décimas. Está el Eurostox en los 4.225, 31 puntos abajo. El futuro del IBEX viene bajando cinco décimas. Está en 9.185, es un recorte de 47 puntos. Y el americano también viene bajando cuatro décimas el SP. Lo veo en 4.130 en las pantallas de XTB.
4: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber que esto, con XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no está a los 100.000 euros, invertir en acciones 7 en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bien, pues seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui, con Julián Salcedo. Estamos hablando de estos debates tan vivos dentro de la sociedad española con los bancos. Hay muchos eh, temas relacionados con ellos. También comentaba David Cano como si no estaban dando depósitos y después... No les interesa y de nadie lo haría. En su lugar se están nadando en liquidez todavía proporcionada por el Banco, por el banco Central Europeo. Sí, es que hay que entrar y en, no hay en, demanda tampoco de créditos. Hay tanto. que
8: entrar en escalón técnico, uno por uno, todos los puntos que ya, ya uh-huh. se puede debatir. Y el tema de los depósitos. Es cierto que este carry trade, este este recibir fondos de, de, del Banco Central Europeo, comprar de la pública y realizar una ganancia, les hace que sea innecesario eh, eh, acudir a a los depósitos y y que les sobra la la liquidez bueno, no lo sé muy bien porque es es el diferencial más alto entre eh, remuneración de depósitos y y lo que cobran por los créditos en, en la banca europea es decir, algo pasa aquí pero sí la política monetaria del Banco Central Europeo puede hacer mucho para que los bancos vuelvan a su negocio, tengan que te- depender de los depósitos, que ahora mismo habéis citado esta mañana en la emisora, es un problema ya en Estados Unidos y tienen que empezar a remunerar, como está ocurriendo en el resto de Europa, está pasando en Estados Unidos, eh, con los depósitos. Hay mucho que hacer ahí. Y ahí sí que habría un flujo de dinero hacia los hacia las familias a través de la remuneración de depósitos. Ahí están los fondos. Ahí deben preocuparse los partidos políticos por buscar esta competencia en el mercado de depósitos. El impuesto a la banca es un despropósito. Es un impuesto ad hoc. ¿Cómo se va a grabar los beneficios de un sector? ¿Qué ¿Es que le quieres penalizar a ese sector? Ha dicho el Banco Central Europeo que no se puede hacer. Las hipotecas fijas y variables. Eh, Bueno, aquí, técnicamente, hay una evaluación de la solvencia y hay que adecuarse a las necesidades del cliente al darle eh, un, un servicio financiero, en particular una hipoteca. Por tanto, jamás debería en masa colocarse a la población ante una situación de que lleguen a impagar las hipotecas. ¿Por qué? Porque en el diseño de las hipotecas no cabe. ...técnicamente, y no puede haber una hipoteca variable que llegue a, a situaciones en que haya habla sobre endeudamiento familiar y la quiebra de la economía familiar. Hay, hay que hacer modelos híbridos de hipotecas donde quede capado, donde esté limitado la variabilidad. Y en cualquier caso, hay ya en la ley, y se puede facilitar, y eso es lo que tendrían que hacer los partidos políticos, la, la conversión de tipo eh, variable a fijo... Porque las familias básicamente ingresan en fijo, ingresan eh, todos los meses pues lo mismo.
0: Hagamos solo hipotecas fijo, tipo fijo.
8: ¿Cómo van a estar pagando variable y de forma ilimitada, periódicamente con la volatilidad de los mercados se van a colocar en situaciones de sobreendeudamiento y con quiebras masivas? Y esto técnicamente se puede solucionar. Por aquí, hablando punto por punto, podemos ir avanzando hacia una mejor banca, que es lo que todos queremos. Y la banca debería ser la primera interesada. A través de sus portavoces, a través de la EBE, deberían defender sus argumentos y tener esta cara social de cumplimiento del normativo para adecuarse a las necesidades de los clientes. Y por aquí podemos avanzar
3: muchísimo. Y y hay que remontarse a, a... Insisto que tenemos una memoria muy corta y se nos olvida, ¿verdad?, Fernando, que es un especialista en derecho bancario, eh, recordará, como todos nosotros perfectamente, que en 2019, no hace tanto, eh, se aprobó la nueva ley de créditos inmobiliarios, ¿no? eh, que verdaderamente solo afecta a particulares, pero bueno, es lo que se ha venido a denominar la nueva ley hipotecaria, ¿no? la modificación a la ley hipotecaria. Bueno, ya entonces los expertos, tanto economistas como el propio Banco de España, advirtieron, advertimos, de que esa nueva ley de créditos inmobiliarios con sus eh, ventajas o sus inconvenientes, lo que con seguridad iba a a, a suceder era un encarecimiento de los préstamos hipotecarios. Eh, No no digo yo que no estuviera justificado, pero claro, es que esa nueva ley lo que hizo fue trasladar todos los costes que hasta en un determinado momento estaba soportando eh, el cliente, que no digo que debiera hacerlo, eh, trasladó todos, con la excepción de la... ...tasación eh, a a la entidad financiera. Luego hemos visto también... ...cómo otras decisiones... ...que han tomado, sobre todo los tribunales europeos... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... eh, ...rectificando, por ejemplo... Eh, los topes eh, de revisión de los préstamos hipotecarios, eh, lo lo que era topar eh, eh, la la variabilidad, como ha dicho ahora mismo Fernando, pues también lo ha limitado y ha declarado que no era posible poner eh, tipos eh, sobre excedidos, de demora, etcétera, eh, tan altos. Ahora está con el IRPH, etcétera. Claro, todo esto, eh, digamos, le revierte a la banca como un coste más que debe trasladar luego a sus productos, y su producto es los préstamos que concede.
8: Todo control de precios tiene unos efectos indeseados, pero ni siquiera se, se ve el problema eh, donde se produce. La ganancia de los bancos no es todavía, aunque es elevado, el margen de intereses. La ganancia de los bancos está en las comisiones. Y la ganancia de los préstamos hipotecarios, que vincula al cliente a largo plazo, a 20 o 30 años, es venderle otros productos, venderle tarjetas, venderle seguros. Y esa vinculación... Es lo que hace que gane la banca a través de comisiones. Y ni siquiera estas personas que critican a la banca identifican cuál es el problema. Y el problema es desatar los productos y permitir que haya más competencia en seguros, en tarjetas, en todo tipo de productos financieros.
7: Y luego además hay otra cosa, cuando la gente hace una hipoteca, que hace muchísima gente ya hipotecas a 40 años desde hace mucho tiempo, lo que no puede hacer un banco tampoco es darte una previsión de pagos a 40 años sin poner encima de la mesa fluctuaciones que pueda haber en el mercado. Es que eso también hay que advertírselo a la gente, porque claro, contratar hipotecas cuando los intereses han sido negativos ha sido jauja. Y a todas esas personas que han contratado hipotecas con intereses negativos, ¿cuál es la progresión? ¿Cuál es el plan de financiación a 40 años que le han dado? ¿Se han mantenido el variable siempre al mismo tal? Pues no. Tendrá que informar el banco de la horquilla que se puede prever en la que se pueda mover el mercado por lo menos en los 10 primeros años. Pero no, tú llegas, te hacen un planteamiento y ese es el que hay. Y claro, luego la gente o tiene un mínimo de, de conocimiento para poder hacer sus previsiones económicas también, o Al final se ve atrapada en situaciones como esta, porque, claro, no para todas las familias es lo mismo pagar 300 euros más todos los meses, como se va a poner la hipoteca de muchas personas si seguimos al ritmo que vamos y que todavía va a subir más, que cuando se ponga por encima del 3,3%. Entonces, yo también a los bancos creo que hay que hablar con, hay que hablar a la gente con realidad, porque muchísimos de sus clientes que van pues no tienen el conocimiento o no tienen la visión, sí que tienen el conocimiento del cálculo del interés y tal, pero las previsiones hay que ponerlas encima de la mesa porque la previsión de la subida, a pesar de los intereses negativos, ya sí que se veía y eso había que informárselo a las personas y había que decirles, oye, pues esto se prevé, oye, pues como un máximo contemplamos que tal y siempre decir que son escenarios ficticios, pero que con tal, todo eso se puede explicar porque así nos movemos todos. Cuando hacemos futuribles, ¿no?
3: Bueno, y, perdón, y yo, y yo creo que eso lo explicaban, ¿eh? Pero, eh, claro, ahora estamos viendo que un alto, el mayor porcentaje de hipotecas nuevas que se contratan son a tipo fijo, ¿verdad? Pero hay que recordar cuando todo se contrataba a tipo variable, la hipoteca fijo no la quería nadie. Y si se ofrecía la hipoteca a tipo fijo... ¿eh? resulta que era el propio cliente y que decía que no, que no, que no, que no que evidentemente entre pagar, no sé, un 3%, ¿no?, ¿Eh? o pagar el Euribor, claro que era negativo o cero, ¿no?, más un pequeño diferencial del 0,50, ah, no, no, yo no tengo ninguna duda, era imposible convencerlos, por eso esto que tú has dicho o has defendido María José, que es ese plan financiero a 40 años, a 30 años, eso es lo que eh, parece que se va a tener que terminar imponiendo y es pura lógica económica lo que llaman hipoteca mixta es decir, durante un periodo a tipo fijo y otro a tipo variable
0: La gran tertulia de la economía, los temas que nos preocupan en el comienzo de la semana, con Fernando Zunzunegui María José Villanueva y Julián Salcedo Gracias y buena semana. semana
3: Feliz semana
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMFans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.